0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Business on Fire. Heute habe ich wieder einen Interviewgast dabei, einen Musiker aus Berlin, Matt J. Und ich würde sagen, stell dich mal ganz kurz vor und dann steigen wir gleich ins Interview ein.
1: Ja, äh, deshalb danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Matt ähm, und ähm, bin Musiker und Gitarrist. Ähm, mittlerweile seit ähm, einigen Jahren... Ähm, ja, freiberuflich tätig und äh, kann auch mittlerweile so ziemlich gut auch davon leben. Und ähm, ich mache diverse Sachen. Ähm, ich sage immer so, von der Musik leben bedeutet äh, in vielen Bereichen auch äh, tätig zu sein. Das mhm. heißt nicht nur in einer Richtung, sage ich mal jetzt nur zu hoffen auf Auftritte und zu sagen, ja, irgendwie sich da durchzuwurscheln, sondern immer zu gucken, okay, wo kann ich noch im Musikbusiness was anderes machen, also zum Beispiel unterrichten, Studioarbeit, äh, Ensembles leiten, äh, Leute coachen ähm, und das ist meiner Meinung nach, glaube ich, äh, sehr wichtig heutzutage, wenn man in dieser Branche
0: Leben oder erstmal Überleben will
1: <lacht> Und
0: ähm, genau Du bist ja sozusagen, eigentlich könnte man sagen Klassisches Beispiel von jemand der einfach vieles Macht, also äh, man Stellt sich ja oft vor ähm, Dass von Musik Leben ist, man hat Eine Band und tourt durch die Welt Und das war's und damit macht man sein Geld Aber wie sieht denn für dich sozusagen, wenn du es mal So anguckst, die Realität aus
1: ja, früher war es tatsächlich so, also von älteren Kollegen mhm. hört man immer wieder mal, dass äh, die früher mit einer Band mhm. äh, gut <lacht> leben konnten äh, und äh, nichts mehr anderes machen mussten mhm. quasi. Und das <lacht> Berufsbild des, äh, des Berufsmusikers hat sich äh, in meinen Augen auch in den letzten Jahren äh, auch sehr stark gewandelt, ja, mhm. und auch durch... durch die, die Krise der Plattenindustrie in den letzten Jahren mhm. und äh, also die, die, die Verkäufe der CDs sind ja auch rückläufig geworden mhm. und, und all durch diverse Streamingdienste, wir kennen das ja. ja. Ähm, und somit musste man auch, ähm, glaube ich, auch äh, schauen, äh, wie kann man eben trotzdem äh, in der Musik oder von der Musik mhm. leben und dann hat sich das eben so gewandelt, dass man eben, ich, ich bezeichne das immer als finanzielles Patchworking. Ja, <lacht> ähm, ja einfach zu gucken, äh, wie, wie kann ich ähm, in, dieser, in dieser großen Branche eben hier äh, was machen, da was machen mhm. und, ähm, und so ergeben sich auch viele Kontakte, also durch, durch, durch das, das Unterrichten oder eben durch Studioarbeit und und das Spielen ähm, ist eben auch ähm, gewährleistet, dass man eben auch viele Leute kennenlernt, mhm. die man vielleicht so früher nicht kennengelernt hätte. Mhm. Und, und ähm, ja, das ist meiner Meinung nach wichtig, die Augen und Ohren offen zu halten, äh, was kommt und nicht nur sozusagen sich zu versteifen auf, auf einem einzigen Gebiet, mhm. ähm, also genau, das ist so auch meine, meine Masche, sage ich mal, geworden, <lacht> dieses, ähm, ja, auf verschiedene Fronten zu kämpfen. Mhm. Und, und äh, ja, das, ich glaube, das trifft es ganz gut mit dem finanziellen Patchworking ja.
0: als, als äh, so Schlagwort. Wie ist es denn bei dir, wenn wir jetzt zum Anfang gehen und kurz mal rekapitulieren, so, der, war, war schon immer dein Beruf Musiker zu werden, also dein Wunsch, dein Traum Musiker zu werden, also ich will Gitarrist werden. Oder hat sich das erst entwickelt mit der Zeit? Ja, also ich habe ja,
1: als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, ich, ich habe mit einer Konzertgitarre angefangen mhm. in, in der Musikschule und das war natürlich erstmal, ich hatte erstmal generell Freude an der Musik, Freude mhm. am, am Musik hören und ähm, ja, und die Gitarre war irgendwie immer schon so ein Instrument, was ich irgendwie gerne mochte und natürlich mal Zehnjähriger anfängt, äh, mhm. da seine ersten Akkorde zu klampfen, ähm, denkt man jetzt erstmal nicht im ersten Moment drüber nach, äh, ja, kann ich jetzt davon leben oder mhm. kann ich das jetzt irgendwie zum Beruf machen? Nee, man hat erstmal Spaß dran. Das mhm. ist äh, auch, auch schon das Wichtigste, äh, um, sage ich mal, das zum Beruf zu machen. Man muss, in erster Linie, darf man auch nicht an Geld denken. Mhm. Weil, ähm, wenn man zuerst an das Geld denkt, äh, dann ist man halt sehr versteift und äh, will irgendwas erzwingen. Und mhm. das ist äh, meiner Meinung nach schwierig, weil äh, das, das, dann verkrampft man und, ja, und ich habe halt die, die Erfahrung gemacht, ja, also mir hat das immer Spaß gemacht. Ich habe dann erst auch mit 15, 16 bin ich auch zur E-Gitarre richtig mhm. gekommen, was ja so eigentlich mein, mein Haupttätigungsfeld ist. Ähm, eben durch äh, auch diverse Idole, ja, mhm. die ich gehört habe und ähm, mein erster Gedanke war äh, so möchte ich auch spielen mhm. äh, wie, warum klingt das so geil warum äh, ist, ist das so markant oder warum ist der Sound so ähm, populär geworden mhm. und, und das war der erste Gedanke ähm, und dann habe ich auch angefangen äh, noch intensiver mich zu beschäftigen, Unterricht genommen äh, und, und wollte wirklich erst dahinter steigen, äh, ja, wie klingt man die E-Gitarre so zum Klingen? Mhm. Wie jetzt zum Beispiel Mark Knopfler. Mark Knopfler war ja. mein großes Vorbild. Ähm, als ich damals mit 15 Sultans of Sing gehört habe, ja. das äh, legendäre Outro-Solo, äh, mhm. ich habe vorher noch nie so eine glasklare, clean äh, Gitarre gehört, ähm, die so ähm, markant spielt und so melodiös und, äh, und da
0: hast du das Geheimnis herausgefunden, warum er so spielt. <lacht> <lacht> ja,
1: ich denke schon. Ich habe ja viele es dann von ihm auch studiert und gespielt mhm. und äh, Konzerte gesehen und Platten gehört und mich von, von äh, auch äh, Lehrern Mhm. Äh, coachen lassen und äh, ja, ich habe den Song auch dann rauf und runter gespielt. Ich mhm. glaube, er zählt heutzutage zu dem, auch den meistgespielten Songs mhm. von mir selber, oder? <lacht> äh, weil ich immer wieder den Song brauchte mhm. in irgendeiner Band oder in irgendeinem, bei irgendeinem Auftritt ähm, und, und diese Dreifinger Technik mhm. äh, die ja den Sound von Mark Knopfler auch so ausmacht, ähm, äh, habe ich mich sehr viel damit beschäftigt. Und äh, muss aber sagen, also so gerade so mit 15, 16 äh, hat man so noch diesen Traum. Also ich hatte damals meine erste Band, äh, die habe ich so gegründet. Und ähm, wir haben natürlich in erster Linie viele Sachen nachgespielt. Und vor allem haben wir Dire Straits mhm. nachgespielt, also Mark Knopfler. Und haben dann angefangen, so ein paar eigene Sachen zu machen. Und, und wie das so ist, so auch in den jugendlichen Jahren man träumt davon, von der eigenen Musik mhm. jetzt den Durchbruch zu machen und, und, und äh, denkt jetzt, okay, man schreibt ein paar Songs, nimmt eine Platte auf, schickt es irgendwo an ein Label <lacht> und dann kommt der große Plattenvertrag mhm. und dann äh, äh, kommt äh, die große Kohle mhm. und die 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 großen Arenen und so weiter und so fort. und ähm, Ich habe aber dann zum Glück relativ schnell gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Also <lacht> jedenfalls nicht so bei mir, also ich wollte anfangs auch der große Frontman sein, klar, mhm. wenn man ein, ein Vorbild hat wie Mark Knopfler, ja, ja, klar. Ähm, möchte man auch am liebsten äh, Leadgitarrist und Leadsänger mhm. sein und dann das Sagen haben und alles und so und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, so ich du große Sänger bin ich jetzt auch nicht, mhm. äh, ich habe zwar auch äh, durch mein Studium auch eine Gesangsausbildung, aber ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt zu den größten Sängern zählen könnte. Und ja, und dann habe ich halt überlegt, ja, wie, wie, wie kann man das erreichen, trotzdem irgendwie in dieser Branche tätig zu sein? Und dann habe ich auch nach und nach immer wieder mal äh, im Fernsehen oder auch auf Platten immer so ein bisschen geguckt, äh, ja, dass da teilweise auch eben für die großen Acts oder mhm. für, für nur Shows ja, Gitarristen auch auf der Bühne stehen, die jetzt nicht unbedingt, ähm, die man jetzt unbedingt kennt, mhm. also die jetzt irgendwie berühmt sind oder äh, so und ähm, dann habe ich mich angefangen so ein bisschen zu informieren, ja, kann man das irgendwie beruflich machen, kann man das irgendwie studieren mhm. oder sich beschäftigen und dann hatte ich meinen damaligen äh, meinen E-Gitarrenlehrer e äh, René Schostak, ein ganz wunderbarer äh, Gitarrist, in Berlin hier. Und er hat äh, mir dann so diverse Möglichkeiten ge äh, gezeigt, ne, wie mhm. man, äh, wo man sich weiterbilden kann, wo man Studien machen kann, mhm. was man dafür tun muss, um da reinzukommen. Also ne, einen gewissen Umgang äh, mit Noten ja. äh, muss man zum Beispiel auch mitbringen, wenn man äh, das Instrument studieren will. Man, das, man kennt das ja von den Gitarristen, ne? es gibt ja diesen Witz, ähm, äh, wie bringt man einen Gitarristen zum Schweigen? Ja, man legt ihm ein Blatt <lacht> Noten vor die, vor die äh, Nase und da ist was Wahres dran, also... Gitarristen sind im Vergleich zu anderen Instrumenten das sind schlechte Blattleser erstmal, mhm, ja. aber das liegt auch daran wie lerne ich eine Gitarre ja. äh, eine Gitarre ist kein typisches Orchesterinstrument mhm. ich gehe nicht äh, mit der Gitarre zuerst in irgendein Orchester, in irgendeine Big Band mhm. äh, oder in eine Musical Band oder ein Musical Orchester, sondern ich lerne Griffe oder ja. ich, ich lerne halt vielleicht ein bisschen so die, die Grundlagen in, in der ersten Lage, so die Noten mhm. lesen und äh, ja, und, und lerne meine Griffe und spiele nach Griffen vielleicht, mhm. ja, begleite ich vielleicht äh, Leute beim Singen, spiele auf Klassenfahrten, auf, bei Lagerfeuern mhm. und so weiter und ähm, deswegen, ja, wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit, ja, sagen wir, einem Orchesterinstrument, naja, Geige, Klarinette, ja. Trompete, ähm, da lernen die Schüler ja, oder man lernt als Schüler ja sehr schnell eben mit diesem Instrument Noten lesen, weil man, es gibt Orchester, ja, mhm. Schulorchester und wo man, wo man ohne Noten ja nicht weiterkommt. Ja. Und mit der Gitarre kommt man schon sehr weit, auch ohne mhm. Noten. Äh, ja, auch die ganz großen kommt
0: Gitarristen. Wa kommt wahrscheinlich auch von der
1: Musikrichtung an dann. Richtig, aber es kommt auch darauf an, wie lerne ich eine Musik. Ja, ja also eine klassische Musik, die ja Tradition hat über Jahrhunderte. Mhm. Ähm, da lerne ich einfach äh, anders. Da gibt es Lehrwerke und mhm. da gibt es eine Art, ja, Progression. Ja, mhm. Erst gibt es das, dann gibt es die Stücke in dem Schwierigkeitsgrad, dann gibt es die Stücke in dem Schwierigkeitsgrad mhm. und, und so weiter und so fort. Und, und man weiß ganz genau, äh, welches Stück ist jetzt ähm, ähm, für Anfänger geeignet mhm. äh, nach so und so vielten Lehrjahr und welches Stück ist jetzt eher ja. für ähm, sage ich mal Anwärter für ein Musikhochschulstudium mhm. ähm, gedacht. Ja, man, das ist, die Klassifizierung dieser ähm, Werke ist eine ganz andere. Ja. Und bei der Gitarre ist es ja so, das ist ähm, für mich immer noch ein Fass ohne Boden, weil es gibt einfach so viele unterschiedliche Stilistiken und, und der Zugang erfolgt häufig ohne Noten. Mhm. Ja, eine, also Rockmusik wird zum Beispiel, also es ist, das wird nicht notiert wie ja. ein, eine klassische Stimme, eine Orchesterpartitur und oder, ne, sondern das, das, das läuft viel über ja, weitergeben, über, über mhm. mündliches weitergeben, ja, ja ein, einer zeigt mir ein Riff und ich zeig' meinem Schüler auch wieder mhm. und, und zeig ihm das über übers, ähm, übers Auge, mhm. also übers Auge am Instrument und nicht über ein ausnotiertes ja. Riff und, ähm, und deswegen, äh, und ja, und als ich, wie gesagt, jetzt um, um den Bogen wieder zum, zum Studium zurückzuspannen, ähm, dann ähm, so studieren wollte oder mich damit beschäftigt habe, habe ich eben mitbekommen, okay, man muss auch in der Lage sein, eben auch als Gitarrist dann relativ äh, gut, sage ich mal, auch Noten äh, zu, zu, zu können. Mhm. Und ich hatte ja zum Glück durch meine anfängliche klassische mhm. ähm, Ausbildung an der Musikschule ja schon einen Anfang gemacht. Also ich habe... Ich habe schon am Anfang nicht mit Tabulatur zum Beispiel ja, gearbeitet, ja. sondern mit Noten. Und ja, ich war relativ sicher in der ersten Lage und äh, habe dann aber auch angefangen, okay, das, die Gitarre ist ja noch ein bisschen größer als nur die ersten vier Bünde hm. Hm. oder die ersten fünf Bünde. Und dann mir äh, so angefangen, nach und nach mit diversen äh, Lehrbüchern auch äh, das Griffbrett zu erschließen in den, hm. in den höheren Lagen. Und dann auch. Äh, Später auch angefangen, auch äh, so nach Chordsheets zu spielen. Also einen notierten Rhythmus, ja. der mit Akkorden versehen ist, wo jetzt nicht unbedingt gleich klar ist, okay, in welcher Lage spiele ich diesen Akkord. Mhm. Sondern dat, dat, dazu zählt natürlich dann auch so ein bisschen auch die, die Erfahrung und auch so ein bisschen, ähm, ja, man lernt dann irgendwann ziemlich schnell zu, 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 zu sehen, wo, wo spiele ich welchen Akkord, in welcher Lage, mhm. damit es mit dem Kontext passt. Also ich spiele anders. Wenn ich in der Big Band spiele oder mit einem Orchester spiele, äh, spiele ich anders, als wenn ich in einer, nur, nur in einer Band spiele, in einer Rhythmusgruppe. Da mhm. muss ich in einem Orchester muss ich viel weniger, ähm, sage ich mal, Töne spielen. Ja, wenn ich in einem Orchester spiele und da steht ein Akkord mhm. äh, drüber über, in meiner Gitarrenstimme, da ähm, äh, versuche ich, die wichtigsten Töne des Akkords äh, mhm. darzustellen. Also zum Beispiel in der Big Band oder in solchen jazzigen Swing-Kontext ist das die Terz und die Septime mhm. äh, und plus noch ein weiterer Ton. Und ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, im, 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 in solchen Kontexten eben nur mit drei mhm. äh, Tönen zu arbeiten. Also Terz, Septime plus noch ein weiterer Ton, weil alle anderen äh, Tensions und alle anderen mhm. Akkorde, Akkordtöne und das wird auch durch die anderen äh, Instrumente dargestellt. Und mhm. im Grundton spielt häufig der Bass. Mhm. Und deswegen versuche ich da zum Beispiel eben weniger zu spielen, und ja, und wenn ich zum Beispiel jetzt aber nur eine Sängerin im Akustikduo begleite äh, und bin der einzige Instrumentalist, dann spiele ich schon eher die volleren Akkorde, mhm. einfach auch damit es einfach voller klingt. Also es ist immer, ja, deswegen sage ich, die Gitarre ist sehr vielseitig und, ähm, und um, um da ein bisschen, und, um, um da überhaupt irgendwie diesen Fuß rein zu bekommen, für mich jetzt, mhm. äh, wollte ich natürlich so, so gut wie möglich äh, die Gitarre kennen. Ich kenne sie heute immer noch nicht gu gut genug, also man, das, man lernt ja nie aus. Und ich habe auch gelernt: also, wenn man jetzt äh, je mehr man sich mit einem Instrument beschäftigt, mhm. desto mehr ähm, äh, hat man das Gefühl, nichts zu, zu können. Mhm. Also weil man immer wieder äh, irgendwo an Grenzen stößt. Mhm. Und ähm, genau, und ich habe dann einfach ähm, ja, versucht, eben weil ich wusste irgendwie okay es gibt nicht viele Gitarristen die sich jetzt per se auch mit Noten so beschäftigen oder mhm. mit mit Noten spielen und vom Blatt spielen ähm, habe ich mich auch da ein bisschen so äh, damit beschäftigt und und habe dann auch in diesem Bereich sage ich mal wo man wirklich Noten braucht als Gitarrist auch äh, viele Jobs in den letzten Jahren gehabt also,
0: mhm. also ah, da hat es schon was gebracht praktisch ja, das als spezielles
1: ja so spezielle ist, der Markt ist dafür da auf jeden ja. Fall ähm, und äh, nicht genau und ich hatte das Glück, auch mit vielen auch renommierten Orchestern mhm. äh, in den letzten Jahren zu arbeiten, mit dem Konzerthausorchester am Gendarmarkt, äh, mit dem Landespolizeiorchester Brandenburg, mhm. ähm, mit äh, diversen Musicalorchestern, wo eben das äh, nützlich sein kann äh, oder nützlich mhm. ist, oder, oder das ist äh, unabdingbar, dass man das kann, mhm. in zu einem gewissen Grad, zumindest äh, sich sozusagen die Stücke selber zu erarbeiten, mhm. also es verlangt jetzt unter wenigsten Umständen jemand, dass man sofort prima vista quasi ja. Blatt vor die Nase und ja. sofort los äh, man hat schon Zeit auch sich auf bestimmte Sachen vorzubereiten aber man muss halt eben damit umgehen können mhm. und wissen wie man es macht und, und ähm, deswegen war für mich das eben auch äh, ein Stück weit äh, verdanke ich das sozusagen auch meinem, meinem ersten Gitarrenlehrer und auch dem Studium, dass ich eben auch äh, mich mit Noten beschäftigen musste und äh, deswegen ja, denke ich, dass ich da auch äh, in diesem Bereich, wo das nötig ist, mhm.
0: ähm, dann auch äh, sage ich mal, gute Jobs bekommen habe. Wie geht's denn praktisch jetzt, weil du von Jobs redest, du hast ja studiert und wahrscheinlich hast du während dem Studium schon Jobs als Gitarrist gehabt oder hast du dich da vollkommen auf die Gitarre konzentriert oder auf das Studium besser gesagt? Ja, also am Anfang war es so, ähm, ich habe
1: tatsächlich am Anfang wenig jetzt äh, Bands gehabt, die ich, äh, von denen ich irgendwie, auch mit denen ich Geld verdient habe. Mhm. Also man kennt das ja so, wie ich schon gesagt habe, ich hatte die, diese erste Band mit mhm. 15, 16, dann war ich in der Schulband und dann, äh, dann, dann habe ich angefangen zu studieren und dann habe ich erstmal mir auch selber... Äh, Sage ich auch nicht viel äh, zugemutet, irgendwie in Bands zu spielen, weil mhm. ich wollte erstmal auch für mich einige Sachen auch wirklich selber auch üben und, und können. Mhm. Also ich weiß damals, ich habe ich hab viel, viele, viele Sachen auch abgelehnt oder Angebote mhm. abgelehnt. Das waren jetzt nicht unbedingt irgendwelche großen Super Bands, die jetzt äh, viel Geld verdient mhm. haben, aber generell einfach, ich weiß, dass ich damals wenig. Äh, gespielt habe mit anderen, äh, sondern erstmal versucht habe, meine, meine Skills mhm. äh, zu verbessern und war so dieser zu Hause über. Ja. Ja, viel äh, selber geübt, viel nachgespielt und, und erst. Ähm, ja, und im Studium sagt auch keinem irgendwer, äh, wie man damit Geld verdient. Mhm. Also die, die Musikhochschulen oder die Institute die sind primär erstmal äh, darauf ausgelegt, dir äh, das Know-how am Instrument mhm. zu vermitteln. Und damit haben sie schon genug, äh, ja, sage ich mal, erstmal zu tun. Äh, trotzdem hört man ja immer wieder äh, von äh, grandiosen Absolventen, die irgendwie nicht äh, ihre Miete zahlen können. Ja, Und es gibt ja. ja häufig diese, ich glaube, letztes Jahr gab es diese Studie im, 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 im Jazz, äh, wie viel Jazzmusiker verdienen oder wer wirklich im Jazz davon leben kann. Und äh, das Studium im Jazz oder jetzt sage ich mal die, die ähm, Ausbildung äh, am Instrument im Jazzbereich ist so mit die anspruchsvollste, ja. die es gibt, so im Popularbereich. Mhm. Ähm, ja, trotzdem von der Musik zu leben, also jetzt von Jazz zu spielen und nur das zu machen, ist wieder eine ganz andere äh,
0: Schiene. Und, ähm, ich, ich glaube, da war tatsächlich ein Bericht über eine Saxophonistin, genau. Die, die genau die unfassbar gut war, die absolutes Talent Richtig, war, genau. und aber kaum Kneckebrot kaufen konnte, weil halt keiner zahlt. Richtig, genau, weil
1: das ist immer muss man immer noch dazu sagen äh, eine Nischenmusik, ja es ist äh, mhm. und ja natürlich können wir Standards spielen bei Sessions mhm. und Standards sind wichtig, um sich am äh, Instrument auszubilden, um sich harmonisch mhm auszubilden, um zu wissen, wie be bestimmte Akkordprogressionen funktionieren. Aber ähm, man wird mit, mit Standards jetzt nicht selbst äh, irgendwie noch jemandem heutzutage vom Hocker reißen und dass man davon leben kann. Also dass, dass man jetzt eine CD aufnimmt, mhm. es sei denn, man ist eine Größe wie Pat Metheny und ja. der nimmt dann irgendwann äh, <lacht> sein 30. Studioalbum oder irgendwas ist dann mal ein Album nur mit Standards. Mhm. Und ähm, das ist jetzt natürlich so ein Extrem-Beispiel, äh, aber es ist halt ja Das ist die Spitze des Eisbergs, mhm. diese ganz, ganz großen Leute, die auch wiederum aber aus einer anderen Zeit
0: ja, äh, stammen äh, und äh, groß geworden sind. Ne? Würdest groß. du sagen, man muss das so ein bisschen splitten, dass man sagt, man hat einmal seine Leidenschaft, wo man sagt, weil Leidenschaft heißt erstmal, wir lassen mal das Geld weg und wir spielen alles, worauf wir Bock haben. Ja, weil man hört, wie du schon sagst, ähm, ähm, Sultans of Swing und man spielt einfach dann die Dire Straits nach und ich, geil. Und das andere ist natürlich dann, wenn man das zum Beruf nimmt, das Geld verdienen. Und was denkst du deiner Meinung nach, wie, wie sehr kann man das zusammenführen, dass man mit seiner Leidenschaft Geld verdient? Weil wenn du in der Coverband spielst, im Allschpapp, neun Stunden, dann ist, glaube ich, nach dem 30. oder 300. Auftritt, ist da nicht mehr so viel Leidenschaft.
1: Ja, ähm, ja, also absolut. Also ich denke, man muss zuerst auf jeden Fall ähm, das spielen, äh, worauf man Lust hat. Mhm. Also ein Gitarrenlehrer in meiner Studienvorbereitenden äh, Ausbildung ähm, hat mal gesagt, ähm, ja, was soll man überhaupt spielen? Es gibt so viel, was man spielen ja. äh, kann, könnte. Was ist das Kriterium äh, für, 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 für die Entscheidung, was spiele ich? Und, mhm. und dann war seine Devise immer, okay, schau in meinen Plattenschrank oder in meinen mhm. CD-Schrank, welche Sachen höre ich denn am liebsten. Mhm. Äh, wenn ich nicht Jazz höre, ähm, dann werde ich auch nicht Jazz spielen. Ja. Das ist, äh, ja, und wenn ich kein, kein Metal höre, werde ich auch kein Metal spielen. Mhm. Ähm, weil auf der E-Gitarre, das ist immer eigentlich das Ziel, irgendwie sein, seinen Stil zu finden oder seine mhm. sich auszudrücken durch Improvisation. Das ist ja nicht so ein Instrument, was man, wie ich schon sagte, so im klassischen mhm. Bereich dann, wo man ein bestimmtes Repertoire an Stücken spielt. Ja, irgendwie als, als, als Streicher muss man das mhm. Violinkonzert von dem und dem gespielt haben, um mhm. irgendwie ähm, einen Namen zu haben oder man muss, ne, sondern bei der E-Gitarre ist es so, ja, man spielt diverse Sachen nach zuerst, aber eigentlich ist das Ziel oder sollte das Ziel sein, irgendwie seinen sein eigenen Stil zu finden oder mhm. zumindest improvisatorisch seine, seine eigene Sprache zu entwickeln. Mhm. Und, und man muss so ein bisschen ja, davon erstmal ähm, sich lösen, dass man alles perfekt können muss. Der erste Ansatz ist schon, man muss ähm, das, spielen, was man gerne hört. Mhm. Und wie ich schon sagte, ich habe gerne äh, solide Rockmusik gehört, äh, Pink Floyd, Dire Straits mhm. und habe angefangen, diese Sachen äh, nachzuspielen. Und später habe ich natürlich auch gemerkt, okay, also, ja, es bringt irgendwie nichts, wenn man jetzt nur nachspielt mhm. oder nur das eine nachspielt. Und hab dann angefangen, mich halt später auch mit mehr mit Jazz zu beschäftigen, natürlich im Studium mhm. äh, mehr und das hat mir natürlich wieder weitere Horizonte eröffnet. Ja? Ein anderes harmonisches mhm. Gefühl, äh, Modulation äh, durch verschiedene Tonarten, äh, auch ein Gespür für, für andere Instrumente, wenn ich zum Beispiel mal ein Saxophon-Solo mhm. äh, transkribiert habe oder nachgespielt habe. Ähm, habe ich natürlich auch gemerkt, okay, wie, wie funktionieren andere Instrumente? Mhm. Wie, wie denkt ein Saxophonist äh, gegenüber eines Gitarristen? Mhm. Äh, einen ja. Und ähm, trotzdem, um nochmal um auf diese Frage zu kommen, äh, Leidenschaft und dann damit Geld verdienen, ja, man muss halt irgendwie erstmal das spielen, was einem gefällt mhm. und, äh, und dann einfach auch schauen, okay, wie komme ich irgendwie in Projekte, ähm, wo das vielleicht passt oder wo ich äh, mit meinem Können äh, ähm, so ein Projekt bereichern kann, beziehungsweise dass ich auch damit Geld verdienen kann. Also mhm. wo, wo ist das ne, nötig? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein super, super Jazz spiele und mhm. äh, es aber irgendwie auch keine Projekte gibt, mit denen ich damit irgendwie Geld verdienen kann, mhm. dann werde ich halt damit auch kein Geld verdienen. Also dann werde ich ja. gut Jazz spielen können aber werde kein, äh, kein, äh, kein Geld verdienen. Und mhm. zum Beispiel jetzt, äh, wo ich eben häufig unterwegs bin, auch in, 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 in so ähm, Shows, äh, Musicals, mhm. ähm, äh, da läuft eben vieles, äh, eben wie ich schon sagte, mit Noten. Aber äh, man muss jetzt nicht der Super-Jazzer sein, um in, diesem Projekt, mhm. um in diesem Projekt zu spielen. Weil diese Projekte bringen zum Beispiel eben auch relativ gute Gagen. Mhm. Ähm, setzen aber jetzt nicht unbedingt voraus, dass man äh, der virtuoseste mhm. äh, Musiker auf seinem Instrument ist, ne? sondern da zählen wieder andere, andere Faktoren, wie zum Beispiel eben Notenlesen mhm. oder ein Gespür für die Stilistik, also ne, wenn man im Musical tätig ist, weiß ja. man, okay, da ist viel, viel Popmusik, viel mhm. Rock, ja, auch Rockmusik, auch ein bisschen Jazzmusik, klar, aber ähm, ne, dass man einfach äh, schaut, okay, welche Voraussetzungen mhm. äh, werden da gefragt und kann ich die äh, liefern oder kann ich sie mhm. nicht
0: liefern? Was würdest du sagen, gerade zu dem Thema, weil du gesagt hast, dass, dass man ein paar Chemie-Skills anders spielt, äh, die Relation sage ich mal zwischen Skill, also dem Können und dem Geld verdienen. Ähm, was würdest du sagen, wie ist es in der Musik? Weil normalerweise sagst du, im normalen Berufsleben ist so, dein Skill geht hoch, deine Gagen gehen hoch mhm. oder dein, dein, dein Wert geht hoch. Ja. Wie, was würdest du sagen, wie ist es in der Musik? Ja, häufig
1: ist es so in der Musik, also wie ich schon sagte, ähm, dass das Können, äh, die Skills haben nicht unbedingt äh, gleich was damit zu tun, dass man mit einem besonders hohen Skill mhm. hohe Gagen äh, <lacht> verdient, ähm, sondern es ist gerade so, also in meinem Bereich, also in diesem Popularbereich äh, mit der E-Gitarre eben oft so, es gibt ein Projekt A und mhm. dann schaut man, okay, passt man zu diesem Projekt beziehungsweise die Leute, die, die dich vielleicht dann auch buchen, mhm. überlegen, okay, passt der Gitarrist jetzt dazu oder passt er nicht dazu? Mhm. Wenn jetzt ne, wenn ich jetzt sage, okay, wenn, ist jetzt ein super Impro Improvisateur und kann mhm. super improvisieren und kann aber irgendwie nicht so wirklich irgendwie Noten lesen oder damit nichts anfangen, dann wird er nicht in einem Musical-Orchester mhm. oder in einem, generell in einem Orchester äh, spielen. Und ähm, häufig habe ich eben auch erlebt, dass, dass ähm, viele auch teilweise äh, jetzt auch gar kein Studium haben, aber trotzdem auch gut davon leben können. Mhm. Ja, weil, weil die, ich sag mal, die Mechanismen ähm, in, in der Popmusik oder in diesem allgemein, sage ich mal, Popularbereich ja. funktionieren ein bisschen anders als, als wieder in der Klassik. Mhm. Ja, also wir haben, wenn wir jetzt schon mit den typischen Orchestermusiker haben, mhm dann äh, läuft das normalerweise so ab. Der hat halt eben schon, in, wird halt schon in der Musikschulzeit äh, sozusagen so draufhin ausgebildet, ja. dass er eben äh, bestimmte Techniken äh, kann, die dann in diesen großen Werken erforderlich sind. Also, mhm. die, ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, nehmen wir mal an, ich möchte Violine studieren, äh, klassische Konzertfach Violine mhm ist das Ziel ja, irgendwann in ein großes Orchester zu kommen, ja. erstmal grundsätzlich. Und so ist das Studium auch aufgebaut. Ja, man, man, man lernt die Techniken und die Stücke, die im Repertoire der Orchester heutzutage mhm. sind. Und wenn man äh, zum Beispiel sich dann bewerben möchte, äh, nach abgeschlossenem Studium, für eine Stelle in einem Orchester, wo es ja sowieso viel zu wenige Stellen gibt, als ausgebildete mhm, ja. Musiker. Äh, aber wenn man das tun möchte, dann muss man generell erstmal ein Hochschulstudium nachweisen. Mhm. Ja, also als Autodidakt oder als jemand, der jetzt irgendwie privat irgendwo mal ein paar Stunden genommen mhm. hat, irgendwie da wird man im klassischen Bereich keinen Blumentopf gewinnen. Da wird mhm. man nicht in ein Probespiel in einem Orchester eingeladen. Mhm. Ähm, so, so läuft das erstmal ab. Das heißt, äh, erstmal ist Studium, danach ist ein, der Abschluss. Und dann kann man sich erstmal überhaupt in ein, so, ein, so ein Probespiel eingeladen ja. zu werden, muss man erstmal sich... Wirklich mit seinem Abschluss bewerben. Mhm. Ja, und im, im Popularbereich haben wir das so in der Form nicht. Ich musste noch nie irgendjemandem äh, meine Zeugnisse zeigen ja. in einem Projekt. <lacht> äh, ja, sondern ähm, das läuft dann eben so ein bisschen und ich kenne ganz viele Musiker, wie gesagt, die. Die äh, vielleicht nicht die Virtuosesten auf ihrem Instrument sind, die zwar solide sind, also man muss schon, äh, das muss ich auch sagen, also das, das äh, soll jetzt nicht so heißen, dass das jetzt nur irgendwelche Dilettanten sind, ja. die jetzt irgendwie können. Aber also man Akorde muss schon eine
0: bestimmte, eine bestimmte Grenze passieren, wo man sagen kann, jetzt bin ich bereit, einfach so den, richtig, den, den, das Mindest.
1: Richtig, man muss sein. schon, man muss natürlich seine Sachen können. Mhm. Ja,
0: also schon.
1: Aber man muss nicht äh, jetzt äh, den Hummelflug auf Tempo 300, äh, <lacht> auf Tempo 300 BPM äh, spielen können, um jetzt, sage ich mal, irgendwo in, in, davon leben zu können. Mhm. Ne? Sondern äh, man muss solide sein, aber was ganz wichtig ist auch in dem Bereich, ist, man muss sozusagen diese Soft Skills auch mitbringen. Ja. Also Zuverlässigkeit. Ja, ja. und äh, Einfach zu verabredeten Terminen pünktlich da sein, äh, sein Equipment muss, äh, muss funktionieren, äh, ja, keine durchgebrochenen Kabel, mhm. äh, was weiß ich, äh, ja, also da, sowas muss man auch im Griff haben, also mhm. ne, wie in jedem anderen äh, Beruf eigentlich auch, also
0: ne, guter Umgang mit, mit Menschen und... Äh da glaube ich, das ist vielleicht so das, was, was du gerade erwähnst, Soft Skills, was man ja, wie du schon gesagt hast, im Studium lernt man ja an seinem, an seinem Instrument die Arbeit und das nächste ist ja praktisch einmal die Soft Skills, wie du sagst, mit Menschen, diese ganze Zuverlässigkeit und, und das nächste wäre ja die Sache, ja vielleicht businesstechnisch, so wie hole ich mir denn deinen Job, weil bei dir zum Beispiel die Frage wäre du machst ja mehr du machst ja nicht nur live sondern du bist auch, kannst ja vielleicht ganz kurz noch mal so, ein, so eine Bandbreite umreißen was du denn machst nicht unbedingt jetzt immer sondern was hast du schon gemacht um einem, mit deinem Instrument sag ich mal Geld zu verdienen
1: ja ja also ich habe äh, ich unterrichte auch ich bin ich unterrichte auch an einer staatlichen Musikschule mhm. äh, e-Gitarre Konzertgitarre und Bandcoaching mhm. äh, das heißt gerade beim Bandcoaching, das ist ein relativ neues, ähm, sage ich mal, Fach, äh, können sich halt junge Bands ausprobieren, unter eben Anleitung eines mhm. äh, Lehrers und, äh, die, und dann auch bei Auftritten und gucken immer so, wie können die halt ihre, ihre Bühnenpräsenz verbessern mhm. und so weiter und so fort. Also das Unterrichten ist einmal eine, eine Tätigkeit. Das Live-Spielen, ich spiele in diversen Musical-Produktionen, mhm. in einer Michael-Jackson-Tribute-Show, mhm. Ähm, ich helfe hier und da aus in Coverbands ähm, und so weiter und so fort also wie gesagt das unterrichten, das live spielen aber auch Studioarbeit äh, zählt dazu. Ich habe auch selber mal einen, einen Posaunenchor in einer Kirchengemeinde dirigiert. Mhm. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht der Superdirigent mhm. und äh, von Blasinstrumenten ich, spiele ich auch nicht, aber ja. ähm, ich habe mich da so ein bisschen reingearbeitet und hatte so anfangs meine Probleme, aber am Ende habe ich schon gemerkt, okay, du kannst jetzt zwar den Leuten nicht irgendwie mhm. erklären, wie sie Trompete spielen mhm. sollen, aber du kannst ihnen was anderes beibringen, zum Beispiel dynamisch zu spielen mhm. oder zu gucken, okay, wo kann ich jetzt das war auch ganz interessant, als ich diesen, diesen, diesen Chor damals ähm, übernommen habe. Ähm, ja, habe ich irgendwie festgestellt, die spielen irgendwie einmal in der gleichen Lautstärke und ja. irgendwie alles so, so <lacht> durch und, und, äh, und irgendwie immer um das Gleiche. Und die haben immer natürlich äh, immer nur Choräle gespielt, weil der Posaunenchor ist ja so ein bisschen in der mhm. evangelischen Kirche er setzt das auf die Orgel ja. und spielt Choräle und einfach als Begleitung zum Gesang der Gemeinde. Mhm. Und ja, dann habe ich angefangen so ein bisschen zu gucken, okay, äh, gibt es auch zum Beispiel Swing-Literatur mhm. und da bin ich auch so ein bisschen äh, fündig geworden und wir haben dann zum Beispiel eben auch so ein paar Swing-Arrangements gespielt mhm. und, und ich habe eben meinen Schwerpunkt drauf gelegt, okay, wie kann ich musikalisch das gestalten, mhm. äh, ne? mit verschiedenen Artikulationen oder Dynamik äh, mhm. reinzubringen und da haben sie, glaube ich, schon auch was mitgenommen und ich auch und ich habe dafür äh, was über die Instrumente erfahren.
0: Also es also klingt ja, dass das dir, also jetzt mal so im Allgemeinen, dass dir das einfach auch Spaß macht, dass du nicht gezwungen werden musst, dir das sozusagen drauf zu schaffen sondern dass du sagst, du hast jetzt einen Job, etwas Neues und sagst, okay, das, ich gehe die Herausforderung an. Und wirst sagen, das ist auch so ein Skill, den man mitbringen muss als, als Musiker, der einfach davon leben will. Jetzt gar nicht als Gitarrist, sondern als Musiker, der ganzheitlich leben will, weil wahrscheinlich nur mit einem Instrument nur was wir anfangs hatten, nur als Bandgitarrist wird es wahrscheinlich schwierig, oder? Sein Leben zu bestreiten.
1: Genau, man muss also offen sein für diese, wie ich schon am Anfang sagte, dieses Patchworking. Mhm. Man muss offen sein für diese diversen Betätig Tätigkeiten, also oder Betät Tätig Tätigkeitsfelder. Ja. Ähm, einfach offen sein und äh, zu gucken, okay, wo kann ich mich jetzt einbringen, äh, ich zum Beispiel bin jetzt nicht so der, der Tüftler, der jetzt zu Hause sitzt im, am Rechner im Studio und jetzt irgendwie äh, ähm, ich habe ich nehme gerne im Studio auf, äh, ich spiele gerne Sachen ein, aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht jemand, der, der gerne irgendwie am Rechner sitzt und dann äh, Sachen editiert mhm. oder, oder mixt oder das, das ist irgendwie. Da bin ich nie so richtig reingekommen, auch mhm. so in, in, in diesen, also das jetzt selber zu machen. Ich finde es immer sehr beeindruckend, wie Leute mhm. oder Kollegen. Äh, grandios äh, Studioarbeit machen. Mhm. ja, Wie sie geduldig mit, mit, mit Bands äh, aufnehmen und auch nach dem 50. 60. <lacht> Take immer noch äh,
0: <lacht> freundlich. Äh, freundlich sind
1: und, und motivieren können. Das finde ich total beeindruckend. Aber das hat mir zum Beispiel nie irgendwie so jetzt das selber zu machen, hat mich nie so interessiert. Mhm. Ich war immer, also ich fand immer, ich konnte auch Sachen gut erklären mhm. und deswegen äh, habe ich auch da zum Beispiel äh, auch ein Tätigkeitsfeld eben im Unterrichten gefunden und mhm. äh, im Leute zu motivieren und äh, da gibt es aber wiederum andere, die sagen, ja, ich, Unterrichten ist nicht so meins und mhm. ich kann mir das nicht vorstellen und ja, die, die gucken halt eben äh, wieder, wo sie was anderes finden können. aber Wenn man halt aber, ja, und je mehr, sage ich mal, je mehr Tätigkeitsfelder in diesem großen Bereich Musik man, man für sich so ein bisschen gewinnen kann, desto größer steigen auch die Chancen, dass man davon leben kann, mhm. ja, weil man einfach je mehr Bereiche man bedienen kann, desto mehr kann man äh, eben gibt es mehr Aussichten, gibt es eben auch für Jobs und ähm, auch zum Beispiel in einer Musikschule bin ich zum Beispiel äh, erstmal habe ich angefangen an einer privaten Musikschule ähm, so also das so ein bisschen nebenbei zu machen, noch im Studium mhm. und äh, bin dann auch durch diverse Kontakte auch äh, dann an eine staatliche Musikschule mhm. gekommen und äh, habe dann auch äh, dort auch freiberuflich erstmal gearbeitet und äh, irgendwann kam dann auch äh, es zur Sprache, dass es ja vielleicht auch eine Festanstellung vielleicht mhm. geben könnte und ich habe früher immer nur gehört, ja, an den Musikschulen stellen nicht ein und es mhm. gibt keine Festanstellung und, und ich hatte dann das Glück, dann äh, tatsächlich eine halbe Stelle, also 50 mhm. Prozent, ähm, zu bekommen, äh, wo ich unterrichten kann. Und äh, das hat sich meiner Meinung nach auch so ein bisschen ja, äh, herauskristallisiert dadurch, dass ich eben das gerne gemacht habe. Und ich denke mal so, ich will nicht sagen, dass mir das irgendwie vom Himmel gefallen ist, aber dadurch, dass ich etwas gerne mache, äh, mhm. werde ich auch irgendwie gut bis zu einem gewissen Grad da drin. Und das merken auch andere. Und die äh, und dann ist da sowas wie Karma oder mhm. wie, wie so, so Fügung, wie ich immer sage, dass, dass dann so bestimmte Sachen einfach einem auch so zufallen, mhm. wenn man irgendwas gerne macht, in irgendeinem Bereich gerne macht. Mhm. Na, wird zum Beispiel der Studiomusiker, der jetzt äh, von Anfang an irgendwie in seiner Garage immer getüftelt hat und Beats gebastelt hat mhm. und so, der, der wird das irgendwann so gut können, dass er auch äh, angefragt wird von anderen Leuten, ja, kannst du mal vielleicht ein Beat für mich machen, kannst mhm. du das machen? Und äh, kannst du mir einen, äh, einen Backing-Track produzieren und so weiter und so fort. Und, und schon kommt er ins Gespräch und schon und wenn er es gut macht, dann spricht sich das rum. Und, äh, und so kommt er auch an seine, eine, seine bezahlten Jobs später. Also mhm. das ist, deswegen sage ich, die Grundvoraussetzung ist erstmal Leidenschaft und mhm. ein, ein, ein Fable für bestimmte Dinge zu haben. Ja, mhm. Sei es jetzt äh, das Unterrichten, sei es jetzt äh, das, äh, das Spiel des Instruments, sei es Studioarbeit, sei es äh, Leiten von Ensembles, und Dirigieren und so weiter und so fort. Also das, äh, im, im, im Fokus
0: steht immer erstmal dass die Leidenschaft für, für sein mhm. Tun. Und würdest du sagen, so im, im Ganzen betrachtet, ist genug Zahlungs- oder Kundenkraft da, also um als Musiker zu überleben, wenn du mal guckst, so, so sind die Leute zahlungswillig für Musik zu bezahlen? Oder für, für Unterricht vollkommen als was du allgemein machst.
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also ähm, es gibt äh, Veranstalter, die um jeden Cent feilschen mhm. und äh, die dann auch, ja, es ist halt so ein bisschen, jeder, jeder möchte in der Branche irgendwie davon leben und jeder ja. möchte, möchte irgendwie äh, überhaupt spielen und mhm. äh, deswegen haben wir so ein bisschen das Problem mit dem, mit dem Dumping äh, ja, auch ja. so ein bisschen in der Branche, weil ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, es findet sich immer jemand, der es noch billi <lacht> billiger macht. Ja. Und irgendwann muss man selber so eine Grenze für sich ziehen. Mhm. Und ähm, sage ich mal, ich bin, ich bin jetzt in der Situation, dass ich sagen kann, okay, ich habe irgendwie äh, durch, durch meine Unterrichtstätigkeit eine gewisse Basis, mhm. ähm, wo immer äh, kontinuierlich was reinkommt mhm. und wo ich jetzt nicht unbedingt jeden äh, Job annehmen muss, nur um ihn zu machen, damit ich ja. überhaupt was machen kann. Aber ähm, es gibt halt eben schon dann Kollegen, die äh, sagen, okay, unter diesem und diesem Preis spiele ich nicht. Mhm. Äh, die aber dann auch, auch nicht wirklich davon leben können. Also die sich mhm. dann so eine Grenze gesetzt haben, okay, so und so, dass ich spiele nur Jobs für, sage ich mal, ich nehme jetzt mal eine Summe für mhm. 300 Euro pro Abend. Mhm. So, wenn es die nicht gibt, spiele ich nicht. Und ja. dann ähm, die verbauen sich meiner Meinung nach aber auch ein bisschen die Möglichkeiten, mhm. weil äh, man muss so ein bisschen gucken, macht das manchmal Sinn, für weniger zu spielen, als man sich vorstellt? Meiner Meinung nach schon. Zum Beispiel, wenn sich zum Beispiel dadurch auch Kontakte ergeben. da
0: mhm. also ja, also muss man wenn, so ein bisschen selbst abwägen. Man muss, so,
1: man muss so ein bisschen selbst abwägen. Wenn ja. ich jetzt zum Beispiel ähm, mit einer Band auf einer Hochzeit spiele oder für ein firmen für eine Firmenweihnachtsfeier und es ist, geht um Covermusik, um ne, sowas, äh, dann äh, ist es schon was anderes, als wenn ich zum Beispiel ähm, meine eigene Musik irgendwie in einem Club promoten möchte mhm. und die ein bisschen rausbringen möchte. Oder ne, mit einem vielleicht etwas schlechteren bezahlten Projekt äh, spiele, wo ich aber weiß, da spielen äh, andere M Musiker mit, von mhm. denen ich mir vielleicht auch gute Kontakte Erhoffe. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem gebucht bin, für ein Firmen-Event äh, zu spielen, dann äh, kann ich natürlich schon auch äh, einen gewissen Preis verlangen, weil ich weiß ganz genau... Mhm das ist eine Firma, die sich auch so eine Weihnachtsfeier leisten ja. kann oder ein, ein Sommerfest leisten kann und die haben so und so viele Mitarbeiter und die sind die, die schreiben schwarze Zahlen mhm. und äh, da sind noch ein paar andere Acts, die auch äh, bezahlt werden müssen. Da weiß ich, okay, da kann ich schon einen mhm. äh, guten Preis verlangen. Ähm, ne? Und wenn ich jetzt selber, wie ich schon sagte, meine eigene Musik äh, vielleicht etwas bekannter machen möchte mhm. und die einem Publikum erstmal auch präsentieren möchte, dann äh, werde ich da erstmal, sage ich mal, investieren. Mhm. Ne? Das ist im Grunde genommen nichts anderes als, wenn man ein Künstler, ein Musiker ist, wie man, wie, als wenn man einem ja, etwas gründet und man muss erstmal auch irgendwo investieren. Mhm. Ne? Und dann, sage ich mal, man muss eine gewisse, ja, man muss aussehen, ja, die Saat und irgendwann kann man die Ernte einfahren vielleicht, mhm. ja, wenn, ne? und da habe ich auch zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass sich dass durch viele vermeintlich erstmal schlecht bezahlte Jobs, ja, wo, sage ich mal, die Gage jetzt nicht so besonders mhm. hoch war und wo auch mir Leute gesagt haben, ja, warum sparst du das für das Geld? Und viele haben das abgelehnt mhm. und sagten, nee, das für das Geld mache ich das nicht. Aber aus diesen Projekten haben sich viele wertvolle Kontakte ergeben und wo dann später Anfragen kamen für was ganz anderes, ja, wo die mich auch mhm. gekannt haben und sagen hey, du hast da und da gespielt hier, ich habe jetzt mal das und das Projekt oder ja. ich, ich kenne jemanden, der jetzt die mir sucht äh, und äh, würde ich gerne weiterempfehlen und schon hat man, und schon hat sich diese Investition wieder ausgezahlt. Also das, mhm. äh, da muss man wirklich sehr abwägen und auch mal gucken, okay, bin ich jetzt bereit, kann ich jetzt mhm. was investieren oder äh, sage ich lieber nee, ich warte lieber ab und gucke noch mal, mhm. äh, warte auf was anderes und das muss man so ein bisschen gucken, äh, auch für sich selber entscheiden, mhm. was macht man mit
0: und was nicht. Was würdest du sagen, wie die, wie die Konkurrenz in dem ist? Weil ich meine, wenn du gerade bei Michael Jackson spielst, bei der Tribute Band, da gibt es ja nur einen Gitarristen wahrscheinlich, oder? Genau, das heißt, gibt es in dem Feld, würdest du sagen, jetzt ähm, so allgemein, was ist die Konkurrenz? Wie gehst du damit um und äh, oder interessiert es dich überhaupt nicht? Also dass man einfach.
1: Also ich versuche generell, es ist schwierig, ich weiß, aber ähm, ich versuche immer in den in, äh, in Kollegen auch tatsächlich partner zu sehen mhm. also nicht ich gehe nicht erstmal mit dem gedanken daran äh, ja der könnte mir den job wegnehmen mhm. und, und so sondern gucke okay was macht der andere und äh, weil der andere steckt vielleicht auch in einem anderen job und kann ja. vielleicht irgendwann mal eine vertretung gebrauchen mhm. oder also und, und darüber kann ich dann wieder andere leute kennenlernen mhm. und äh, wieder sozusagen mein mein äh, bekanntheits Faktor erweitern und mein, mhm. meine, meine Kontakte erweitern. Ähm, trotzdem natürlich möchte man irgendwie auch die Jobs, die man gerne machen möchte, auch selber machen. Ja. Und das ist natürlich <lacht> auch wieder so ein, das ist eine Gratwanderung. Mhm. Ja, weil ähm, man weiß, okay, der Kollege, äh, der das jetzt vielleicht auch gerne machen möchte, der steckt in einer ähnlichen Situation. Mhm. Und ähm, deswegen ja, man muss einerseits schon irgendwie äh, auch kollegial sein, ähm, andererseits eben auch gucken, bestimmt auftreten. Mhm. Also sozusagen, okay, sich jetzt auch nicht irgendwie unbedingt immer jetzt, sag ich mal, die, die Butter vom Brot nehmen lassen. Mhm. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, ja, Kooperationen sind immer in unserem Bereich, also im Musikbereich, sehr wichtig. Und ähm, ja, Konkurrenz wird es immer geben. Ja, Konkurrenz wird es immer geben.
0: Ähm, Würdest du, was würdest du jetzt praktisch, ähm, wenn du jetzt vor dir jemanden hättest, der einfach äh, eine solide Basis auf seinem Instrument, wenn mal Gitarre hat, und sagt, okay, ich will jetzt einfach mal anfangen, irgendwie Geld damit zu verdienen? Ja, was würdest du ihm raten? Was, was würdest du aus deiner Erfahrung her ähm, dem, sage ich mal, helfen? Au, außer lass es. <lacht> <lacht> ja,
1: also das ist, ähm, also wenn ich so jemanden, sage ich mal, mich jemand fragen würde und er sagt, ja, ich mache zum Beispiel, ich, ich spiele gerne das mhm. und das und so, dann würde ich ihm erstmal raten, äh, versuche so gut wie möglich mhm. in dem, was du machst jetzt, mhm. zu werden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gerne Singer-Songwriter mache mhm. und gerne komponiere ähm, äh, und gerne Songs schreibe zum Beispiel, dann schreib weiter Songs. Mhm. Und, ähm, und guck, wo du eine, eine äh, Szene findest, äh, wo es dafür Abnehmer mm. geben könnte. Ne? Und äh, das beste Beispiel jetzt gerade aktuell, äh, Lady Gaga hat jetzt gerade auch einen Oscar bekommen. Mm. Äh, für, für ich glaube ich, für die Musik in Star Is Born. Ja. Das, das ist ja. richtig, genau. Und äh, ja, viele wissen gar nicht zum Beispiel, äh, was die Frau so früher gemacht hat oder wie die, mhm. wie die überhaupt in, in dieses Business gekommen ist. Und, ja. und sie hat was ganz Interessantes gesagt, als sie, als sie den, den, den Oscar bekommen hat. Sie hat gesagt, ja, es geht hier nicht ums Gewinnen. Mhm. Ähm, es geht hier darum, äh, wie oft man aufsteht, mhm. wenn etwas äh, nicht geklappt hat. Ja. Ja, und dass man sich von seinem Traum nicht abhalten lassen soll. Und ähm, und ja, wie gesagt, niemand weiß zum Beispiel, dass Lady Gaga bevor sie selber als, als Musikerin irgendwie in die Öffentlichkeit kam, sie hat für andere mhm. ähm, ähm, Musiker hat sie Songs geschrieben, ja, wo man das gar nicht äh, wusste vorher zum Beispiel. Und äh, deswegen sage ich zum Beispiel, viele versuchen äh, selber als Musiker erstmal seine Songs zu verkaufen mhm. und und, und äh, sind dann vielleicht erstmal frustriert, wenn es erstmal nicht klappt. Aber trotzdem ist es ja, trotzdem können sie das. ja mhm. und, und es gibt heutzutage Möglichkeiten, auch mit Verlagen zu kooperieren und zum Beispiel äh, seine Songs Verlagen anzubieten, mhm. die dann wiederum Künstler suchen, die, die von einem selbstgeschriebenen geschriebenen Songs dann zum Beispiel singen. Also solche Möglichkeiten mhm. gibt es zum Beispiel. Auf jeden Fall, egal was man macht, man muss immer irgendwie auch unter Menschen gehen. Also mhm. man muss, man muss ähm, Konzerte besuchen. Äh, man muss halt dahin gehen, wo sich die Leute tummeln. Also wo halt mhm. eben äh, die Musiker zu finden sind. Wenn man halt eben super auf seinem Instrument ist, aber auf, seinem eigenen, auf seinen eigenen vier Wänden, sage ich mal, oder aus ja. dem Proberaum nicht rauskommt, dann wird auch keiner äh, mitbekommen, dass man vielleicht irgendwas kann oder irgendwo mhm. in einem Bereich gut ist. Mhm. Und das ist das, was, was ich dann später auch gelernt habe, eben, wo ich gesagt habe, am Anfang habe ich viel für mich selber nur geübt und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, man muss äh, einfach unter die Leute mhm. gehen. Man muss auch ein bisschen ähm, den Leuten auch zeigen, was man kann. Und gerade in, in, in Tagen wie mit Social Media mhm. heutzutage ähm, ist es auch besonders wichtig, da äh, Präsenz zu zeigen. Mhm. Ja, ich kenne viele viele Leute auch in der Szene, die, die sich heute auch, auch schwer tun und immer noch, sage ich mal, jetzt... Alles verteufeln wie Facebook oder Instagram mhm. und, und äh, sich aber dann auch wundern, dass sie keine Jobs haben mhm. und aber auch nicht, sage ich mal, nicht über ihren eigenen Schatten springen wollen.
0: Mhm. Das ist jetzt mhm. nochmal die, die letzte Frage an dich. Ähm, wie siehst du die Zukunft? Also, wie siehst du jetzt, sage ich mal, so die, tatsächlich die nächsten 15 Jahre für Musiker, für die Musik? So was, was denkst du, gerade als um, von Musik zu leben, wie das sich ändern wird oder wie das aussehen wird?
1: Ja, also. Ich kann es eigentlich nur noch mal unterstreichen, was ich glaube ich schon mal gesagt habe, äh, wenn man in dieser Branche irgendwie überleben möchte oder davon leben möchte, sich einfach äh, von vornherein wirklich auch zu überlegen, okay, was, was kann ich besonders gut mhm. ähm, und das so auszubauen, dass man sagen kann, okay, ich mache das wirklich gerne und, äh, und erstmal gar nicht ans Geld zu denken, mhm. Sondern erstmal wirklich nur ans, ans, ans Können zu denken. Und ich habe vor ein paar Jahren einen das, äh, die Biografie von Rudolf Schenker gelesen, Gitarristen mhm. von Scorpions, und der vertrat eben dieses, dieses Motto, Rock Your Life. Ähm, äh, ja, mache das, was dir Spaß macht, und dann wirst du automatisch gut mhm. da drin. Und das Geld kommt dann sozusagen von alleine. Das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr optimistisch <lacht> plakativ, und sehr aber, plakativ. Oder ja. es wird auch nicht jeder Millionär wie Rudolf Schenker. <lacht> äh, aber darum geht es nicht. Äh, sondern es geht darum, äh, erstmal äh, irgendwie einen Weg zu finden. Ja? Mhm. Erstmal nicht an das Geld zu denken, äh, sondern erstmal an, an das zu denken, was man gut kann. Weil dann wird man gut auch da drin und wenn man in etwas gut ist dann werden sich auch Abnehmer mhm. dafür finden und dann wird man bis zu einem gewissen Grad bin ich überzeugt davon auch äh, ähm, ähm, das äh, auch davon leben können beziehungsweise mhm. überhaupt auch Einnahmen davon haben ja, ja. also ne, also erstmal zu investieren und dann äh, sich äh, und dann sich gewisse Kontakte aufzubauen, um damit äh, das, das an Mann zu bringen. Man, so man
0: muss ja auch vielleicht sagen: Bei dir merkt man es ja, dass man einfach, wie du schon gesagt hast, erstmal die Leidenschaft dafür hat, erstmal es gerne für sich macht und nicht sagt: Okay, ich will jetzt Musiker werden, äh, weil ich gerne die Mädels auf der Bühne hier abschleppen will. Das ist auch vielleicht <lacht> nochmal bei Musikern ganz oft, äh, also ich, ich sehe es zum Beispiel sehr, sehr oft, ähm, dass die Leute eher das Ziel sehen, auf der großen Bühne zu stehen und nicht den Weg. Und dann ist halt die Frage, wie sehr man da Leidenschaft für das Eigentliche hat, für die Musik und wie sehr will man eigentlich eher auf die Bühne, um einfach den Fame zu kriegen. Ja, ja
1: das ist auch so eine Sache. Auch Häufig erzählen mir auch Schüler oder ich frage Schüler, warum, warum spielst du Gitarre, ja. warum möchtest du Gitarre spielen und ja, oft hört man... Also ich höre die diversen, diversen ja. Geschichten, also von ja, meine Eltern äh, wollten schon immer, ja. dass ich spiele oder ja, ich finde, ich komme also bei den Mädels gut an, ja. wenn ich jetzt spiele und äh, aber ja, man hört nicht oft so dieses wie, ja, ich habe jetzt das und das mal gehört und ja, oder, ja. oder ich möchte so spielen wie der und der, weil mich das berührt oder weil mich irgendwie so... Häufig sind das so so Sachen, die gar nichts mit der Musik zu tun haben. Mhm. das ist einfach so, irgendwie, es geht um um Status, um... Ja, so Nebensächlichkeiten, die so,
0: so kommen können. So eine Nebensächlichkeiten, nicht,
1: ja. genau. Also ich habe natürlich früher auch... Äh, ich habe immer geträumt äh, davon, in, 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 in renommierten äh, Hallen zu spielen mhm. oder in, in so und, und das habe ich erstmal so irgendwie auch, ja, ich habe das auch zwischendurch mal begraben gehabt, diesen, diese Vorstellung, weil ich immer gedacht habe, okay, das ist irgendwie, wie, wie kommt man da hin und, ja. und, und äh, fand es aber auch gut, äh, sage ich mal, vor kleinem Publikum in Clubs mhm. zu spielen, wo man... Äh, irgendwie zweieinhalb Stunden spielt für, ja. Für, ja, für eine ganz geringe Gage. und, und äh, Aber dass man überhaupt erstmal spielt, dass man ja. überhaupt erstmal irgendwie sich so eine, ein Gefühl für, 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 für eine Bühne ja. erarbeitet. Und noch sei es auch nur eine kleinste Clubbühne. Mhm. Ähm, weil der Weg danach zu, zu, zu der großen Bühne, sage ich mal, ist jetzt nicht. So groß mehr. Mhm. Also, wenn man, ähm, also, natürlich muss man irgendwie ein, ein Projekt kommen, wo, wo man das machen kann. Das mhm. ist, ne? aber so, so vom Gefühl, wenn man erstmal überhaupt äh, auch ähm, auftritt und überhaupt ja. so Umgang mit Bühne, Umgang mit Publikum und wenn man das auf der kleinen Bühne gut lernt, ja. dann, dann wird der, der Weg dann auf, auf eine größere Bühne auch ja. äh, gut machbar sein. Ja?
0: Ja, war auf jeden Fall mega cool, dass du da warst, also sehr, sehr viele Eindrücke einfach aus dem Leben eines Berufsmusikers, der es geschafft hat, einfach davon zu leben, was ja was ja wirklich erstmal das, das die erste Stufe ist, sag ich mal, in der Karriereleiter. Ähm, auf die große Bühne will vielleicht jeder, vielleicht will man einfach Erfolg natürlich haben, man will immer Erfolg haben, ist ja logisch, aber man muss es vielleicht auch nochmal betrachten, wie bei dir, dass man sagt, das ist erstmal ein Job, den man machen muss, weil... Ähm, ist ja schön, wenn man kreativ sein will, aber wenn man nichts zu essen hat und seine Miete nicht bezahlen kann, hat, dann hat man auch gar nicht den Kopf zur Kreativität. Und erst, wenn man wirklich diese Basics hat, wo man sagt, ey, es läuft alles und jetzt habe ich zwei Stunden Zeit, dann vielleicht nochmal gucken, wie du es ja machst, dass man sich sagt, ey, jetzt interessiere ich mich dafür und weiter das, wie mit den Körnern und sowas, mit den Tubas. was Tubas? Äh,
1: es war ein Posaunenchor, ja, da Posaun, das sind ja. Posaunen <lacht> und Trompeten vor allem drin. Genau. Also Blechblasinstrumente. Ja, genau.
0: Ja, dann danke ich dir, wünsche dir weiterhin mega Erfolg. Äh, wir vielleicht sogar in einem Jahr einfach nochmal ein Interview machen, mache ich ja ganz gerne, dass man einfach dann zeigt, was passiert. Meistens eher mit Leuten, die am Anfang sind und dann was, du bist ja schon genau drin, aber vielleicht ist ja in einem Jahr wieder was komplett anderes, vielleicht erzählst du dann einfach ähm, neue, neue Erkenntnisse.
1: Ja, es gibt immer was zu tun und genau. äh, ja, also hoffen wir natürlich, hoffen wir natürlich auch, dass sich das äh, weiter gut entwickelt und äh, was ich vielleicht noch sagen möchte, auch zum Abschluss, mhm. ähm, manchmal muss man auch, äh, sage ich mal, vielleicht auch einen Job annehmen in der Branche, wo man vielleicht auch sagt, okay, ja, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so meins, aber mhm. das ist ganz gut bezahlt und äh, es trotzdem dann irgendwie ja. zu machen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie jetzt ich mag jetzt absolut keinen Schlager, ja. aber wenn jetzt irgendwie eine Schlagerband jemand mal sucht äh, ja. und dann sage ich, okay, dann spiele ich jetzt eben auch mal ein bisschen Schlager. Ja. Äh, also auch mal ein bisschen zu gucken, okay, ähm, ja, jetzt bietet sich eine Möglichkeit und es einfach zu machen und äh, nicht primär mit dem Gedanken, ja, aber das ist eigentlich nicht mein Ding, sondern es ja. einfach sich auszuprobieren mal und dann, wie gesagt, weil durch diverse Umstände lernt man wieder andere Leute kennen ja. und dann hat man vielleicht dann irgendwann ein Jahr später sein Traumprojekt mit, der, mit mhm. seiner Musik, die man am liebsten mag und ja. äh, auch das Geld stimmt und so. Also das möchte ich vielleicht nochmal den Hörern äh, auf den Weg geben. Auch ja. mal äh, ja, einen sauren Apfel beißen muss man auch manchmal. Ja.
0: Genau. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Dann danke ich dir und ja. bis zum nächsten Mal. Vielen
1: Dank für die Einladung. Dankeschön. Gerne.